0: Çelik gibi sinirlere sahip olmayan, hayatının diğer aşamalarında da farklı konularda bu spor sağlık olabilir, profesyonel hayattaki kariyer ilerleyişi olabilir, okul dönemlerindeki akademik kariyeri olabilir. Böyle kolay kırılan, çıt kırıldım olan veya insanlar bir şey söylediği zaman motive olmak yerine moralini bozan, motivasyonunu kaybeden ve pes eden insanların girişimcilik hayatında muvaffak olması imkansız arkadaşlar. Herkese merhaba, kolay deli hoş geldiniz. Bölümüme daha karşınızdayım ben Mustafa. Bugün iyi girişimci nasıl olunur konusundan bahsedeceğiz. Ama öncesinde sizden çok gelen bir soruyla ilgili diğer bir kanalda, diğer bir kanalımız olan E-Ticaret Türkiye'de çektiğimiz bir bölüm var, ee, hazırladığımız bir bölüm var aslında oldukça da ciddi emek verdiğimiz bir bölüm. O da Shopify ile ilgili nasıl, hangi eklentileri, hangi temaları kullanmalıyız, kullanırsak daha kolay, daha başarılı olursun işlerimiz sitemiz. Onunla ilgili bölümü bakabilirsiniz. E-Ticaret Türkiye kanalında. Abone olursanız da çok seviniriz. Bugün aslında bahsedeceğim iyi girişimci nasıl olur konusunda öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Ben bir girişimciyim. Yani yatırımcı olsam belki iyi bir girişimci nasıl olunurla ilgili söylediklerim belki bir tık daha ciddiye alınabilir veya credible olabilir. Yani böyle bir dinlemeye değer olabilir ama... Ben burada birazcık daha naçizane nasıl olmak istediğimi, benim etrafımda gördüğüm iyi girişimcilerin ortak özellikleri, dünyada takip ettiğim girişimcilerin ortak özellikleri ve yaklaşık 10 senelik girişimcilik tecrübesi sonunda bu girişimcilikle ilgili hayatta kalmak, başarmak ve ilerlemek için gerekli özellikleri söyleyeceğim. Yoksa yalayıp yuttuk, işte, 7 tane şirket kurduk, sattık, ve yatırımcı olduk ve şimdi iyi girişimciyi tanımlıyorum gibi bir e, hadsizlikte de değilim. Bunu öncelikle söyleyeyim. Biraz tecrübelerden paylaşım yapacağım size. Şimdi öncelikle burada iyi bir girişimcinin arkadaşlar bence çok çalışkan olması lazım. Çok çalışkan göreceli bir kavram. Herkese göre değişiyor. Mesela dün bir mülakattaydım. İşte adaya bizim şirketle ilgili ya da bizim ürünle ilgili ne biliyorsun sorusunu sorduğumda biraz biliyorum dedi. Ben de kime göre biraz, neye göre biraz dedim. Hani senin birazınla benim birazım çok farklı olabilir gün sonunda. E, bu aynen öyle bir şey. Yani çok çalışkan olmak ne demek? Şimdi çok çalışkan olmak arkadaşlar gerçekten etrafımıza baktığımızda insanların çalışma standartlarını düşündüğümüzde e, onların çok daha üstünde kendiliğinden çalışma motivasyonuna sahip oluyor olmak. Ve bu süreçten en önemlisi zevk alıyor olmak. Çünkü zevk almadığın zaman aslında çok çalışamazsın. Çok çalışsan da işte... Burnout olursun, e, keyifsizleşirsin, motivasyonunu kaybedersin ve gün sonunda asla çok çalışamazsın. Hep az çalışmakla yetinmek zorunda kalırsın çünkü motivasyon olmadan, heyecan ve tutku olmadan hiçbir şey olmuyor. Bu çok çalışmayı böyle çok saat bazına indirgemeyeceğim çünkü yine o da verimsizse pek bir anlamı yok. Ama çok basit bununla ilgili kendinizi sorgulayabileceğiniz, bununla ilgili kendinizi... Ee, böyle ben çok çalışıyor muyum sorusuna cevap ver, verebilmeniz için e, şeye bakın yani etrafınızdaki insanlarla aynı hayat tarzına mı sahipsiniz? Sabah kalkma, akşam yatış saatleri, işte e, izlediğiniz, işte oynadığınız oyunlar, izlediğiniz diziler, filmler, vakit geçiriş şekliniz e, benzerse üç aşağı beş yukarı aslında çok çalışmıyorsunuz demektir. E, bunun üzerine hala koyabilirsiniz demektir. O yüzden e, bu çok önemli bir konu. Çok başarılı gördüğümüz ünlü oyuncular, işte müzisyenler, iş adamları, fark etmez herhangi bir dalda insanların e, böyle biz dışarıdan o süslü hayatını görüyoruz. Ama o insanların birçok, gerçekten çok çalışıyor arkadaşlar. Yani çok çalıştığı için aslında çok başarılı oluyor. Yoksa çok zeki olduğu için, çok şanslı olduğu için olmuyor. Bu başarının e, %99'u çok çalışmak, %1'i şans. Bunun çok sevdiğim bir laf bu. E, bunu unutmamak lazım. Çok çalışma alışkanlığı olmayan, daha keyifçi, eğlenmeye düşkün, tembel, insanların girişimci olması çok zor arkadaşlar. Ve iyi girişimci olması çok zor. Ve itibar görmesi veya yatırımcılar tarafından beğenilmesi, arzu edilmesi çok zor. Ondan sonra hani şey demesinler, niye bu yatırımcılar bizi ciddiye almıyor vesaire? O çalışkan adamın hali başka oluyor. Bunu söyleyeyim. İkinci maddemiz konuya hakim olmak. Kendini geliştirmek ve sırıtmamak arkadaşlar. Şimdi birazcık detaylarını vereyim. Ee, bir girişimcinin yaptığı iş ile ilgili çok araştırıyor, çok okuyor ve kendini çok geliştiriyor olması lazım. Sadece rakipler değil, dünyada neler olup bitiyor, sektörel, devletin o konuyla ilgili koyduğu yasalar, regülasyonlar, Bunlar nasıl gidiyor? Bununla ilgili özellikle işin basın tarafında neler konuşuluyor, neler bitiyor, dengeler nasıl, kim ne yaparsa daha ön plana çıkabiliyor. Ön plana çıkan insanlar altını doldurabiliyor mu? Ön plana çıkan rakiplerimizin günlük alışkanlıkları nedir, nelerdir? Bu insanlar nasıl insanlardır? İşte neyle uğraşırlar, hobileri nelerdir? Kendi yaptığımız işle ilgili, önümüzdeki 5-10 sene ile ilgili... Öngörüler, insight'lar nelerdir? Yani bu sektör nereye evrilecek? Genel global trendler nedir? İşte bunun, bu yaptığımız işle ilgili global haber sitelerini takip ediyor muyuz? İçerideki siteleri takip ediyor muyuz? Mailing listelere yani e-posta listelerine kayıtlı mıyız? Bu sektörle ilgili, bu işle ilgili önemli isimlerden düzenli olarak mail geliyor ve bunları okuyor muyuz? Gibi, bakın cümleler bitmiyor. Yani daha yüzlerce şey sayarım da tutuyorum. Konuya hakimiyet arkadaşlar, çok kritik bir konu. E, yaptığımız işe hakimiyet, detaycı olmak, işinin ehli olmak, kendinizi sürekli işle ilgili geliştiriyor olmak. Dikkat ederseniz bu arada teknolojiyle ilgili hiçbir şey söylemedim. Bir, bir şeye girmedim özellikle. Bu saydıklarımın hepsi tüm sektörlere, tüm iş kollarına uygulanabilecek şeyler. Ve bunlara hakim olmazsak gerçekten çok sırıtıyoruz çoğu zaman. İşinizle ilgili arkadaşlar bir yere gittiğinizde, kendi endüstrinizden özellikle bir insanla konuştuğunuzda sırıtmıyor, tedirgin olmuyor, korkmuyor olmanız lazım. Orada sohbet ederken konuyla ilgili insanlara siz bir şey anlatırken saygı görüyor, hürmet görüyor olmanız lazım. Çünkü bilmeyen korkar, bilen özgüvenle orada çıkar ve anlatır. Bu şey değil yani işte her zaman bildiğini anlatma mı gerekiyor? Kimi zaman susabilirsin, mütevazik kalabilirsin falan. Ama bu iş hayatında öyle bir şey değil. O sohbet sırasında girmen gerekiyorsa, doğru fırsatsa gireceksin ve insanların saygısını kazanacaksın. Hani yetki verilmez alınır diyorum ya. Çok böyle susuz kalmak da çok mathap bir şey değil yani. Çok böyle iş hayatında hani, hani bildiğini söylememek çok mütevazilik bir şey anlamına gelmiyor. Özel hayatında başka bir yerde. Olur çok iyi bilirsin bir konuya ama sakince beklersin söz bit söz almayı hatta söz de almazsın kimi zaman başka insanı rencide etmemek adına ama iş hayatında öyle değil dediğim gibi siz olaya hakim değilseniz bir yerlerde bir şey konuşulurken sürekli yeni bir şey öğreniyorsanız bak öğrenirsiniz bu arada şu yanlış anlaşılma olmasın hiçbir zaman her şeyi bilemeyiz ayrı konu ama bir yerde sektörle ilgili bir şey konuşulurken kendimizi böyle çok yabancı hissedip sürekli yeni bir şeyler öğreniyorsak sürekli böyle mahcup durumuna düşüyorsak veya sürekli söylediğimiz bilgiler düzeltiliyorsa başkaları tarafından çünkü biz olaya hakim olmadığımız için yanlış şeyleri söylüyorsak burada çok büyük bir sıkıntı var. Bu hem endüstrimiz içindeki yani kendi yaptığımız iş içerisinde bize ciddi bir dezavantaj getireceği gibi yani birçok insan bize başka bir gözle bakacak doğal olarak ya bu da iş bilmiyor gibi. Özellikle böyle bir yatırımcı arayan bir tapsak arkadaşlar bizi inanılmaz zor duruma düşürecek. Çünkü yatırımcının Özellikle çok zeki olanları çok böyle spesifik, çok böyle e, nokta atışı sorular sorar ve orada bilenle bilmeyenin farkı çıkar. Yoksa e, ya şöyle olmamak lazım, sektörümüzle ilgili kulaktan dolma bazı bilgileri, terimleri böyle altını dolduramadan sallayarak anlatmıyor olmamız lazım. Konuşmuyor olmamız lazım. Buradan insan zaten mesajı alıyor yani bir... Bazen bir, tel, bir kelimenin telaffuz edişinden veya bir kelimeyi yanlış manada kullanmaktan veya size sorulan bir soruyla ilgili konuyu değiştirme çabanızdan insanlar sizin hakim olmadığınızı ve kaçıncı sınıf bir girişimci olduğunuzu çok rahat anlayabiliyor. Şahsen müthiş bir tecrübem olmasına rağmen ben çok rahat anlarken yatırımcıların fersah fersah daha kolay ve hızlı bu tür insanları ayırt edebildiğine çok rahat eminim. O yüzden ne yaparsak yapalım işimizle ilgili olaya, genel konjonktüre, detaylara çok hakim oluyor. Sürekli günlük bazda belki birkaç saatimizi bunları takip etmeye ayırıyor, okuyor, izliyor, oluyor olmamız gerekiyor. 3. iyi bir lider olmak ve vizyoner olmak. Bu çok kritik bir şey. Özellikle bir startupta bir girişimde arkadaşlar insanlar e, size bir tereddütle geliyor çoğu zaman. Kimi zaman bu maaş alabileceğim mi tereddütüne kadar varabilirken, işte burada bir şey olur mu? Ben burada işsiz kalır mıyım? E, burası güzel bir ortam mı? Sanki yani diğer kurumsal veya diğer şirketler böyle dünyanın en iyi ortamlarıymış gibi. Ama özellikle tecrübesiz arkadaşlar bunu bilemeyebiliyor iş hayatlarının başında. Ama özellikle bir start up'a gelindiği zaman liderin, kurucuların e, veya işte CEO'nun arkadaşlar muazzam ölçüde iyi bir lider olması ve çok vizyoner olması lazım. İnsanlara hedeflerini çok net bir şekilde anlatıyor ve onların da buna inanmasını sağlıyor olması lazım. Ve o hedeflerinde büyük olması lazım arkadaşlar. Yani o insanların geldiği günde neredeyse böyle biraz süre geçirdikten sonra önündeki 3-5 senede şirketi ve kendini bir yerlerde görebiliyor ve hayal edebiliyor halinde olması gerekiyor. Bunlar iyi bir girişimcinin olmazsa olmazları. Şimdi İyi bir lider olma konusunu açıkçası böyle e, çok detaya girmeyeceğim. Hani o lider, patron gibi kıyaslamalar, farklar var ki birçoğu doğru. E, ama bence iyi lider e, bir hata, bir sıkıntı, bir başarısızlık olduğunda e, onu ilk sorumluluğunu alan, onu hatayı kendinde gören, ekibine yüklemeyen e, bir başarı geldiğinde de, bir şeyler doğru gittiğinde de o başarıyı ekibinin başarısı gören e, ve onlara o başarıyı ihale eden, veren kişi olmalıdır yani lider. Bu çok kritik bir konu. Bununla beraber yani iyi lider gerçek anlamda herkesin sevip saydığı, bazen şirket için değil de gerçekten o lider için insanların çalışacağı, fedakarlık yapacağı, gerçekten ilham verici bir insan olması gerekiyor. Şimdi... Abi ne böyle inanılmaz bir lider profili çizdin? Nerede yani böyle bir startup'te hani bir girişim sonuçta böyle bir lidere ihtiyaç mı var? E, o startup'ın ne yapacağına göre değişir arkadaşlar. O, o startup o şirket sıradan bir şirket olacaksa bunların hepsi çoğuna gerek yok. Ama farklı bir şeyler yapacak, taşları yerinden oynatacak e, ve ses getirecekse, adından söz ettirecekse bu liderlik gerçekten gerekiyor. İnsanlar o lidere çok ciddi anlamda saygı duyması lazım ve kimi zaman gerçekten ona mahcup olmamak ve e, ya da onun e, onu mutlu etmek için e, onun takdirini kazanmak için canla başla çalışabiliyor olması lazım. Bu yoksa bir yani gerçekten tecrübeyle konuşuyorum. Bunlar yoksa e, o liderin, o şirketin, o çalışanları maaşlarla, kompensasyonlarla ...onla bunla, bonuslarla, tatillerle falan motive etmesi ve ilerletmesi çok zor. Yani çok çok e, geçici bir önlem bu. Bir yerde muhakkak tıkanır. O leadership ve o motivasyon muhakkak içeride olmalı. Son olarak liderlikle ilgili benim en çok önemsediğim, en önemli bulduğum... E, ...empati yeteneği arkadaşlar. Özellikle genç bir girişimci, beraberinde çalıştığı genç insanlarla ilgili... Çok iyi empati yapabiliyor olması lazım. Tam ters rollerde olsak onlar ne hissederdi? Nasıl düşünürdü? Mutsuz olurlar mıydı? Motive olurlar mıydı? Buna inanılmaz önem vermek lazım. Bu bence e, liderlik ve yöneticiliğin en kritik şeyi. Empati. Ben şu örneği veriyorum. İçeride de bunu söylüyorum. Mesela e, işte Mesela bizim çalışanımız lafı beni rahatsız ediyor. Ben çalışsaydım bir yerde ve yöneticim ya da patronum yani bana deseydi ki bir yerde beni tanıştırırken işte Mustafa da bizim çalışanımız, bizde çalışıyor deseydi bir tık kendimi değersiz hissederdim. Yanlış değil, evet çalışanım ama sadece bir çalışan gibi hissederdim. O beni içten ufak ufak yaralardı ama patronum benimle ilgili Mustafa da bizim ekibimizin bir üyesi, ekibimizin bir parçası de- dese çok farklı hissederdim kendimi. Yani çok mutlu olurdum gerçekten. O yüzden ben naçizane her zaman bu çalışanım, çalışanların bu kadar çalışanım var laflarından uzak durmaya çalışırım. Bir söylüyorsam da yanlışlıkla ağızdan yani sürçülisan oluyordur büyük ihtimal. Bu tür şeyleri belki çok ufak ve detay gibi geliyor size veya işte... Yani ne gerek var veya çok fazla empati yapıyorsun, fazla mütevazi kalıyorsun gibi de, denebilir ama bence işin sırrı burada geliyor. Yani o liderlik ve ekip, ekiple beraber tek yürek olmanın sırrı buralardan başlıyor arkadaşlar. Empati çok önemli. Dördüncü madde, çelik gibi sinirler. Ee, İngilizce'de bir laf var. hani Bunu da söyleyeyim, yine bilginiz olsun. hani Perseverance diye. Dayanıklılık, pes etmemek, ...gibi anlamları var birçok şekilde söyleyebiliriz. Ama bu çelik gibi sinirlere sahip olma lafı diyelim biz buna... E, ...bence iyi bir girişimci için en kritik konu. Şimdi dün bir tane DM almıştım orada şey diyordu arkadaş... E, ...ya çok seviyorum da size işte hep başarılardan bir şeylerden bahsediyorsunuz... ...niye başarısızlıklardan bahsetmiyorsunuz. Ona şey yazdım... ...yani başarı dediğin şey bununla ilgili bölümümüz de var... Başarısızlık artı bir deneme demek. E, sen bir şekilde ya mental olarak veya maddi olarak tükenip bir defa daha deneyemediğin için aslında başarısız oluyorsun. O yüzden ben başarısız olmadım ki hiçbir zaman. Ha başarısız hiçbir zaman olmamamın sebebi ben çok müthiş, zeki, müthiş olduğumdan değil de bir şekilde yani maddi olarak işi idare edebildiğim ve en önemlisi çelik gibi sinirlere sahip olmaya çalıştığım ve pes etmediğim için aslında başarılı oldum. O yüzden... E, şey yani çok iyi bir girişimci bence. Hiçbir zaman başarısız olmaz ki. İş başarısız gibi olabilir. iş yavaşlayabilir, kötü gidebilir, zarar edebilir. Ama o muhakkak pivot eder. Başka yönlere gider. Başka alternatif bulur. Bir şekilde ona inanan ve onunla beraber olan insanları o şirketle beraber başarılı hale getirir. Buradan şey anlaşılmasın. Hani batan kapanan şirketler kolay pes etti de demiyorum. Ama bence bu iş böyle. O yüzden böyle bir anlatabileceğim Başarısızlık hikayem yok. Ha Çok hatam var, yanlışlarım var, keşkelerim var belki ama gün sonunda işte başarısız oldum, kapattım, çok da kötü diyeceğim bir şey yok. Bu matah bir şey de değil. O yüzden e, bundan ziyade bence hiçbir zaman pes etmemeye, ne olursa olsun bir daha ayağa kalkmaya ve sabretmeye, sebat etmeye aslında odaklanmalıyız ve bence bundan konuşmalıyız. Ben o yüzden başarısızlıktan bahsetmiyorum Zaten başarısızlık denen şeyler de başarısızlık değil. Size çok büyük faydalar sağlayan birer tecrübe aslında. O yüzden bu çelik gibi sinirlere sahip olmayan hayatının diğer aşamalarında da farklı konularda bu spor sağlık olabilir, profesyonel hayattaki kariyer ilerleyişi olabilir, okul dönemlerindeki işte akademik kariyeri olabilir. Böyle kolay kırılan, çıt kırıldım olan veya insanlar bir şey söylediği zaman motive olmak yerine moralini motivasyonlu moralini bozan, motivasyonunu kaybeden ve pes eden insanların girişimcilik hayatında muvaffak olması imkansız arkadaşlar. Hani bu tecrübeyle sabit görüyorum da kendim bunun ucuna yani pes etme ve bırakma noktasına 500 defa geldiğim için ilki bırakmamışım diyorum şimdi. Biliyorum bu kafa yapısını. Yani orada bırakıp bırakmama kararı her şeyi değiştiren olay zaten. O yüzden ben orada fark ettim olay tamamen pes etmemek. Pes edenler başarısız algılanıyor. Pes etmeyenler ise çok başarılı gibi söyleniyor. Ama çok da bir farkı yok. Aslında bir kere daha denenmiş oluyor hikaye. Bunu unutmayın. Bu bence çelik gibi sinirlere sahip olmak geliştirilebilir bir şey. Böyle doğarken aldığımız genetik bir şey değil. Sadece buna birazcık alışmak lazım. ilkinde sabrederseniz, ikincisinde sabrederseniz alışkanlık oluyor zaten bu. Beşinci maddemiz fedakarlık alışkanlığı. Şimdi bu fedakarlığı çok iyi tanımlamak lazım. Ee, bizim işlerimizde de oluyor. Bazen ekip arkadaşlarımız oluyor şey diyor. Bazen muhabbet açılınca ben çok fedakarlık yapıyorum, çok çalışıyorum, çok sahipleniyorum şirket diyor. Ee, yani normal 9-6 geliyor gidiyor işe. E, sahiplendiği dediği şey Hafta sonu bir maile bakmak Falan böyle 5 dakika 10 dakika falan e, Gerçekten bu Gerçekten etliye sütliye karışmayan insanların Çok fedakarlık yaptığını düşündüğünü e, Çok Böyle gerçek manada işi sahiplendiğini düşündüğünü Ben çok kez gördüm arkadaşlar Görüyorum da Çoğu zaman ses etmiyorum Ses etmiyorum yani inanmış gibi yapıyorum, hmm diyorum. Yorum yapmıyorum daha doğrusu yani saçmalama atıyorsun ya da yeme beni demiyorum. Ama gerçekleri biliyoruz yani, öyle değil. Sahiplenen ve sahiplenmeyen insanlar kendini belli ediyor. Gerçekten o ensesinde o sancıyı, ateşi, o başarısız olmanın o soğuk rüzgarları hissedenler var. Seninle beraber o yolu yürüyenler ve bunu yapmayanlar var. Yapmayan ayıp etmiyor bu arada. O da faydalı, işini yapıyor. Ama sana gelip böyle bir rol çizmesi açıkçası biraz haksızlık oluyor. Bununla beraber fedakarlığı çok iyi tanımlamamız lazım arkadaşlar. İşte şirket için 2 hafta, 3 hafta ofiste yatıp kalkmak arkadaşlar, şirket için çok muazzam bir fedakarlık değil. Ne girişimci için öyle, ne çalışanlar için öyle. Uzun vadede baktığınızda çok ufak şeyler bunlar. Gerçekten fedakarlık e, maddi manevi, birçok şeyden vazgeçebiliyor olmak ve bunu çok uzun süre yapıyor olmak. Yıllarca belki, aylarca tüm etrafınızdaki insanlar işte gezip tozarken, tatile giderken, istediği yerde yiyip içerken, işte düzenli bir şekilde plan program yapabilirken sizin yine o pazar günü işle ilgili bir şeyi yapmak zorunda oluyor olmanız veya yapıyor olmanız sırf şirket için, şirketinizin başarısı için işte onlar fedakarlık oluyor arkadaşlar. Ve bunu çok uzun süre yapıyor olmak. Fedakarlık gerekiyorsa ailenden, çocuğunun e, masraflarından kısmak zorunda olmak demek. Yani bunun gibi o kadar çok şey var ki. Şimdi böyle e, mağdur edebiyatı ya da böyle agitasyon yapmak istemiyorum bu konuyla ilgili. Çok örnek vermek istemiyorum. Kendimden hiç vermeyeceğim. E, ama hani e, gerçekten söylüyorum. Ben kendimi de biliyorum. Özellikle Mugo'da yıllarca beraber çalıştığımız insanlar çok iyi biliyor bunu. Yaptığımız fedakarlıkları. Ben etrafımdaki insanlara bakıyorum. Hiçbiri yapmazdı bunları. Hiçbiri yani. Hiçbiri bunları yapmazdı yani. Çünkü o konfor alanını o kadar bozamazdı. Elinde o kadar imkan varken o kadar düşük seviyeye inemezdi. Onu Yediremezdi kendine. O hayat standartı onu bozardı yani oralara düşmek. Konforunu, düzenini bozmak istemezdi. Bunu şey için söylemiyorum. Çok başarılı oldum çünkü bak çok fedakarlık yaptım diye değil. Detaylara da girmeyeceğim. Ama lütfen fedakarlık yapma konusunu çok iyi düşünelim. Çok iyi bir girişimci fedakarlık yapmaktan asla gocunmaz. İşler kötü giderken de, iyi giderken de Fedakarlık yap, yapan, elin taşın altına koyan ilk kişi olur arkadaşlar. İlk kişi. Böyle insanlar bir bakalım bir şeyler yapsın da ben ona göre pozisyonumu alayım demez yani. Öyle insanlar da var. Bilirsiniz etrafınızda eminim vardır. Yani şu an anlattığımda hayal, böyle sizin hayal gücünüzde birileri canlandı isimler geldi aklınıza. Onlar... ...bir fedakarlık yapılacağında, bir iş yapılacağında, bir sorumluluk alınacağında, alınacağında... ...ve zor bir şey olacağında, yapılacağında önce beklerler. Bakarlar etrafa. Kim ne yapacak? Alsın, iş de alsın. Ee, sonra kalan işleri ona göre yapayım ben de ki çok et diye karışmayayım. Gün sonunda hikayenin sonunda şey desinler. Fedakarlık yapıyor, alıyor işleri o da katkı sağlıyor... Ama işin en ufak tarafında kalsın veya en az hasarlı olayı atlatsın. Böyle insanlardansanız iyi bir girişimci olamazsınız. Ama sokakta veya herhangi bir yerde birine yardım edileceğinde işi gücü bırakıp o fedakarlığı yapıp ilk yardım eden sizseniz çok iyi bir girişimci olabilirsiniz. Çünkü o alışkanlık var sizde. Bu alışkanlığı bir şekilde ittirek kaktire sahip olmanıza gerek yok. Çünkü bu sizin sahip olmanız gereken bir alışkanlık. Eğer içinizde doğal olarak geliyorsa, varsa hiç sıkıntı yok. Gerçekten iyi bir girişimci olabilirsiniz. Belki iyi bir girişimci olmakla ilgili bu kadar, e, bu açıdan belki çok kişi bakmış mıdır, konuşmuş mıdır, inanın bilmiyorum. Ama saydığım 5 madde arasında belki de en kritik madde bu. Ne kadar fedakarlık yapabiliyoruz? Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki Kolay Değil bölümünde görüşmek üzere.